0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós retomamos o nosso caminho do tempo ordinário, o tempo comum, nesta oitava semana do tempo comum e o evangelho de hoje, o evangelho de São Marcos, em que São Pedro, entusiasmado, olha para Jesus e diz, «Eis que nós deixamos tudo e te seguimos». Jesus, olhando a generosidade de Pedro, ele diz aquilo que é o caminho dos seus discípulos. Ele diz que quem deixa tudo recebe cem vezes mais durante essa vida, mas as perseguições e, no mundo futuro, a vida eterna. Agora, vejam, olhando para esse Evangelho, o que é que nós vemos na realidade dos fatos. São Pedro, aqui, ele fez a sua primeira doação a Jesus, a sua primeira entrega. Ele, de fato, deixando as redes, o seguiu. E São Pedro era, era casado, né? provavelmente tinha filhos, e ele, então, é, certamente de acordo com a sua esposa, que também tornou-se discípula de Jesus, resolve deixar tudo para seguir Jesus. né? Essas coisas que, na história da Igreja foi, um na Antiguidade, principalmente, foi uma coisa bastante frequente, ou seja, quando as pessoas se convertiam, muitos casais que viviam a vida matrimonial, uma vez que já tinham seus filhos criados, deixavam tudo e, então, o marido ia se entregar e viver o celibato, da sua consagração a Deus, e a esposa também viver o celibato na sua consagração a Deus, e provavelmente foi isso que aconteceu com São Pedro, se é que São Pedro era casado. Existem é, também exegetas e estudiosos que põem em dúvida, põem em xeque esta questão de que São Pedro fosse realmente casado, mas vamos lá, vamos é, pegar aquilo como é o que comumente se afirma que São Pedro tinha uma sogra, que ele era é, casado, e Jesus então diz que quem deixa tudo por minha causa né, recebe muito mais no mundo futuro. E São Pedro, de fato, deixou e deixou generosamente. A gente não tem por que duvidar né, das palavras de São Pedro. E, inclusive, na última ceia, são Pedro vai dizer a Jesus, fazer um, um protesto de amor e dizer, Jesus, eu irei contigo até a prisão e até a morte, é esta generosidade né, de São Pedro que realmente ama Jesus e que realmente quer segui-Lo. Só que acontece o seguinte, gente, São Pedro, aqui, ainda não tinha sido transformado pelo Espírito Santo, e aqui que está a grande é, diferença que as pessoas não notam. Uma coisa é você dar um passo generoso, inspirado por Deus, sim, mas muito ainda baseado nas suas forças humanas. Outra coisa é você dar um passo movido pelo Espírito Santo através da transformação que o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. Nós celebramos no domingo passado Pentecostes e São Pedro, antes de Pentecostes, tinha deixado tudo generosamente por amor a Jesus, mas ainda não era capaz de viver esse amor até o martírio. Ele, quando faz juras de amor por Jesus, ele está sendo sincero, mas o problema é que Ele não está sendo profundo, porque a profundidade e a fortaleza, essa força interior de nós amarmos Jesus até o martírio, isso só vem com o derramamento do Espírito Santo e com a transformação que Deus quer fazer em nós. Nós, católicos, ao contrário dos protestantes, nós cremos que quando o Espírito Santo vem em nós, Ele vem não somente para realizar carismas e nos dar dons passageiros, de uma pequena cura aqui ou um milagre ali. O Espírito Santo vem e Ele quer nos transformar interiormente, Ele quer fazer de nós pessoas novas capazes de realizar atos heróicos de santidade e de amor que antes nós não éramos capazes. vejam esse Pedro, generoso, que deixou tudo por Jesus antes de Pentecostes, estava lá no cenáculo, fechado, trancafiado, com medo dos judeus. Depois de Pentecostes, ele sai e começa a pregar, e prega para as multidões, e não somente, ele não se detém. Quando os chefes judeus pedem que ele se cale, ele diz convém antes obedecer a Deus do que aos homens depois ele é levado para a prisão, ele é açoitado e ele sai de lá alegre por ter sofrido pelo nome de Jesus. Vejam a diferença né, de qualidade de pessoa antes da ação do Espírito Santo. É aquilo que nós vemos na transformação que Deus faz nos seus santos. Essa, esse tipo de transformação que nós vemos na vida de São Pedro ela só é possível para as pessoas que já alcançaram aquilo que a gente chama em teologia de quinta morada, ou seja, as pessoas que seguem Jesus vão sendo transformadas interiormente, né? A primeira transformação a gente chama de primeira morada, depois tem um segundo estágio de transformação, segunda morada, terceira morada, na quinta morada a pessoa recebe o Espírito Santo de uma tal maneira que ela tem força, não somente interior, ela tem até mesmo força física para suportar os tormentos do martírio. Existe ali uma transformação em que a pessoa é capaz de fazer coisas que nós não seríamos capazes de fazer. Então, o Evangelho de hoje quer nos mostrar que Jesus, de fato, aceita o dom de Pedro, ele aceita essa generosidade de São Pedro que diz, nós deixamos tudo e te seguimos, mas Jesus prevê que será necessário não somente esta entrega, esta generosidade humana, mas será necessário que, nesse mundo, Vá acontecendo transformações interiores a tal ponto que a pessoa seja capaz também de viver as perseguições. Essa realidade das perseguições, Pedro ainda não é capaz. Diante das perseguições, Pedro irá negar Jesus três vezes. Ele já deixou tudo, mas ele ainda não é um santo que tem a envergadura de um mártir. Ele será no futuro, mas pela ação do Espírito Santo. Então, meus queridos, o que Jesus quer nos ensinar neste Evangelho é que nós, se estamos nos entregando generosamente a Ele, que beleza, que bom, graças a Deus, mas, saiba, isso é só o início, é só o início da aventura, porque Deus quer a nossa entrega, mas quer também nos transformar e nos transformar em pessoas diferentes a tal ponto que o Espírito Santo haja em nós e nós sejamos capazes de realizar atos semelhantes ao de Cristo e ao dos grandes santos. Que Deus nos conceda perseverança na vida de oração, na vida de penitência, na vida de conversão e vamos lá, entusiasticamente, abraçar esse caminho do Espírito Santo que quer nos transformar para que nós possamos dar passos de gigantes, né? como diz o Salmo na sua tradução da Vulgata, como um gigante, gigas, né? ad currendam viam, como um herói valoroso no seu caminho de vitória. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.